0: Lo que se quedó en el tintero Lo que se quedó en el tintero Con Víctor Hugo Sánchez 30 años de memorias y recuerdos Del mundo del espectáculo Solo en dos ocasiones he firmado mis notas con seudónimo ¿Los motivos? Uno, escribir notas fuertes que firmadas por mí Me habrían cerrado las puertas de muchos lados 2. las notas ñoñas o flojas de personajes De dudosa calidad artística Y la principal Divertirme la primera vez fue una especie de juego, un reto de mi jefe en el Heraldo de México, Guillermo Vázquez Villalobos, que cabe decirse, se pintaba solo para bautizar a la gente. Talquino, el soberbio, fue durante muchos años una forma de contribuir a la causa. Entregar notas a uno de los diarios más importantes de aquellos años donde lo he contado, yo era el favorito de las grandes estrellas para ser entrevistados por mí. Así que hay que decirlo, cuando me tocaba entrevistar a figuras de medio pelo, francamente desconocidos, yo usaba el seudónimo ¿Esta nota quién la hizo? Yo, señor. ¿Por qué no la firmaste? Pues, no sé. Luego entrevistar a Paul McCartney, a Juan Gabriel, a José José y a todos los famosos. Pues vale la pena entrevistar a Chuchito Pérez. Seas mamón. Eres como Tarquino, el soberbio. Mm, ¿Puedo firmarlas así? Si tú quieres. Al llegar a Televisa como jefe de prensa, una de las encomiendas de mi jefe, Ricardo Pérez fue buscar un acercamiento con los directivos del periódico Reforma. Un acercamiento que, dadas las características del periodismo que ejercían y o ejercen sin compromisos, se veía muy complicado. ¿Te llevas bien con la gente de Reforma? Te encargo que nos organices un desayuno, pero que no se vea que lo estamos buscando, que salga de ellos. ¿Puedes? Sí, claro. Como en muchas ocasiones, apelé a Pelea la Verdad, hablé con la editora de Gente, Ana Isabel Aguayo, con quien cabe decir... No había una amistad clara y manifiesta, pero llevábamos una relación cercana y respetuosa. De tanto insistir lo logré. Reforma nos invitaría a desayunar en sus instalaciones, en sus horarios, bajo sus reglas. Machaca con huevo, tan regio, y ahí fuimos para Stoyfer y Omar Álvarez Reynal, el segundo a bordo de la Vicepresidencia de Promoción y Publicidad. Y tras ese desayuno vino luego... ...con cautela de ambas partes, una comida a la que finalmente fue Lázaro Ríos... ...con Miguel Alemán Magnani y Pérez Teufer... ...y de la que ya he contado, se filtraron informaciones que, al corto plazo... ...provocaron la salida de Abraham Saludovsky de Televisa. Muy bien, Víctor Hugo, Miguel te manda este cheque como un bono por tus logros. Gracias, Ricardo. Oye, en las juntas dentro de Televisa... ...me entero de miles de cosas que no puedo difundir de manera oficial... Y en mis encuentros con colegas y amigos me entero también de cosas fuertes de la Azteca que pienso podríamos filtrar en algún medio. ¿Qué te traes entre manos? Pues quiero pedirte permiso para hacer una columna para el Reforma donde ventile cosas de aquí y cosas de allá que la usemos pues como una herramienta en favor de la empresa, de tu oficina y de la mía. Eres un cabrón, déjame pensarlo. Hazme un ejemplo y ¿cuándo saldría? No, 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 si aún no les vendo la idea a ellos, necesito que tú me des luz verde y bueno que nadie sepa que yo escribiré con un seudónimo, excepto tú y yo, de este lado, y del Reforma, solo Ana Isabel Aguayo y Rosa María. Tanto confías en ellas, ciegamente. Así nació El Vigilante, una columna que firmaba bajo el seudónimo de Corcolito, aquel infiltrado del tío Gamboín que, a la muerte de este, se había quedado desempleado y ahora se filtraba en Televisa y Tegasteca. La, la columna había sido un trancazo los pleitos de Doña Lucero con Mijares por la plata que Televisa había pagado por transmitir la boda con Lucerito, el acoso de Verónica Castro con el joven actor Juan Soler, las cagautizas de Emilio Azcarra gallán a sus productores por los gastos excesivos en compras personales y un sinfín de historias que enviaba yo en sobre cerrado en papel dos veces a la semana. Fue tal el éxito y la certeza y veracidad de las notas que en más de una ocasión llamaron al periódico, a la editora, para que dijera quién era el mentado colcolito, sin que ella dijera nunca, jamás, el origen del oculto colaborador. Sin embargo, sus suspicacias más, sus suspicacias menos, algunos colegas comenzaron a sospechar y entraban a mi oficina aventándome notas hasta que al final caí como Carstens, redondito, y René Franco escribió una columna en la revista Mi Guía que dirigía Rafael Amador Martínez. No se vale ser juez y parte, dijo. Palabras más, palabras menos y descubrió el personaje. En aquel tiempo guardé silencio. No acepté ni negué el hecho. Simplemente y por decisión propia dejé de escribir la columna. Se había acabado el chiste y así pues ni se antojaba. Y no es que dirá la razón a Franco porque no, no fui juez. Solo un reportero con ganas de contar lo que ocurría al interior de Televisa. Información privilegiada a la que yo tenía acceso. Sin emitir juicios de valor. Han pasado 20 años de esa aventura que, dado los tiempos actuales, ni siquiera se entiende que alguien se esconda. Hoy siento un enorme gusto de firmar con mi nombre, de dar la cara y de contar estas historias que se fueron quedando en el tintero. Lo que se quedó en el tintero. Lo que se quedó en el tintero. Con Víctor Hugo Sánchez. 30 años de memorias y recuerdos del mundo del espectáculo.